0: Willkommen zum Future-Podcast, am Mikrofon Regula Stempfli, heute mit Professor Dr. Hedwig Richter. Hedwig Richter ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Im August 2020 erschien von ihr Demokratie, eine deutsche Affäre. Darin schreibt sie eigentlich die europäische und die deutsche Demokratiegeschichte neu. Sie gehört zu den wichtigsten Intellektuellen und Twitter-Stimmen im deutschsprachigen Raum und sie erfüllt das Netz mit Fakten und Poesie, unter anderem von Hölderlin. Willkommen, Hedwig Richter, zu diesem Podcast. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Also Bevor wir mit in die Diskussion Digitalität und Demokratie einsteigen, erzählen Sie uns doch zunächst mal, wie aus der kleinen Hedwig die große Historikerin geworden ist und was das mit der deutschen Demokratie, der Demokratie überhaupt, auch zu tun haben könnte?
1: Das ist natürlich eine gute Frage und ich würde das weit von mir weisen, dass ich eine große Historikerin bin, aber ich bin eine Historikerin. Und ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel damit zu tun, dass wir als Kinder schon ganz früh von unseren Eltern sehr viel Geschichte erzählt bekommen haben und typischerweise als Deutsche eben ähm, sehr, sehr viel über Nationalsozialismus erfahren haben. Und das hat mich unwahrscheinlich ähm, erschüttert in, in meinen Grundfesten, in allem und seither begleitet das mein ganzes Denken, muss ich sagen. Und dass ich Geschichte studiert habe, hat natürlich auch was damit zu tun. Definitiv, Sie, ich sind ich,
0: wo, Sie sind wo aufgewachsen, wenn ich fragen, nachfragen darf? Ja, ähm, also in,
1: in Baden-Württemberg, bei Tübingen.
0: Ja, und eben, also das Intellektuelle, die Auseinandersetzung, die politische Auseinandersetzung, die kann ich nachvollziehen. Meine Großmutter hat mich auch sehr früh schon als Kind in die Geschichte des Ersten und des Zweiten Weltkrieges eingeführt. Und dies, obwohl ich aus sehr einfachen Verhältnissen stamme. Sie sind ja eher aus ah, Bildungsbürgertum, ja. wenn ich nachfragen darf.
1: Ja, ja, genau. Also das, ähm, oder, also das ist ähm, eine sehr ähm, theologielastige Familie, ähm, äh, also Pfarrer
0: und ähm, gibt es zahlreiche und auch viele Lehrer ähm, unter meinen Vorfahren. Genau, die uns alle inspirieren und die wirklich ganz groß sind. Ich finde Sie schon eine große Historikerin und da können wir gleich bei der ersten Frage zu den Fakten, also zu Ihrem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre einsteigen, weil Sie nämlich in Ihrem Einleitungskapitel sehr eindrücklich über den Werdegang von Gleichheit und die Würde der Menschen und die historischen, unterschiedlichen Inklusionsprozesse berichten. Mögen Sie da ein bisschen ausführen? Also erzählen Sie uns die Idee von Gleichheit, Freiheit und Solidarität.
1: Ja, also ähm, ich finde, wenn wir Demokratiegeschichte anschauen, ist das eigentlich sinnvoll, die als ein Prozess der Inklusion anzusehen. Also dass immer mehr Menschen in die Politik vor allem auch, aber dass, es, dass insgesamt ähm, Menschen inkludiert werden in die Gesellschaft. Ähm, dafür muss man eben wissen, dass ähm, vormoderne Gesellschaften, wenn ich das jetzt so diesen groben Begriff benutzen mhm, darf,
0: ähm, dass da
1: Politik eben de, de, wirklich das Geschäft von ganz, ganz wenigen gewesen ist. Und ähm, ein Großteil der, der Menschen wohnte auf dem Land, und ähm, äh, also viele waren Analphabeten, Zeitungen, ein, einen öffentlichen Kommunikationsraum gab es nicht und so weiter. Und die Frage, wie Demokratisierung stattfindet, ist eben sehr, sehr stark eine Fra Frage, wie diese Inklusionsprozesse stattfinden und ich berufe mich hier sehr stark auf den Soziologen Rudolf Stichweh, weil er den schönen Begriff ähm, geprägt hat von Inklusionsrevolutionen mhm. und das vergisst man oft, wenn man Demokratiegeschichte anschaut, wenn man die sich ähm, ähm, eben als eine Geschichte, sage ich jetzt mal, ähm, zugespitzt von einzelnen großen Männern anschaut, welche, welche demokratischen Ideen hatten die in welchem Jahrhundert? Und äh, wer hat dann wann welches Wahlrecht installiert? Das ist alles auch unwahrscheinlich wichtig. Das, das muss dazu kommen, aber es muss eben auch beachtet werden, ähm, die, diese Grund. Bewegung, nämlich dass es ja darum geht, die Massen zu inkludieren. Und ich denke, das ist was, was wirklich ganz, ganz neu ist mit, ähm, mit dem Ende des 18. Jahrhunderts, dass die Idee von Gleichheit etwa nicht mehr nur religiös verstanden wird, vor Gott sind alle Menschen gleich, sondern dass es im Hier und Jetzt diese Forderung gestellt wird, alle Menschen sind gleich. Und, ähm, und das ist unwahrscheinlich interessant, das über den Verlauf des 19. Jahrhunderts zu sehen und dann auch des 20. Jahrhunderts mit entsetzlichen Rückschlägen, wie wir wissen, ähm, mit großen Exklusionsprozessen,
0: wie eben ähm, Gesellschaften zunehmend inkludiert werden. Mhm. Wir, wir befinden uns eigentlich in der Demokratiegeschichte, das führen Sie wahnsinnig gut aus, auch in, immer wieder in Widersprüchen. Einerseits haben wir, im Übergang der feudalen Gesellschaften zu den sogenannten aufgeklärten Gesellschaften eben den Gedanken der Gleichheit, Freiheit und Solidarität. Gleichzeitig werden eben unendlich viele Menschen ausgeschlossen, die vorher beispielsweise in der Elite, in der Feudalgesellschaft, ich denke hier an die Frauen, an die Ständegesellschaft, innerhalb des eigenen Standes eingebunden waren. Was sagen Sie zu den äh, Kritikern, die ja eben sagen, ja, das ist, zeigt eben klar, dass Demokratie gerade mit der französischen, so wie sie in der französischen Revolution verstanden wird, äh, war eine Revolution und dass jeder Fortschritt von Demokratie auch eine Revolution braucht?
1: Ja, also das, das ähm, ist, ist tatsächlich unwahrscheinlich interessant und das, wenn man sich mit Demokratie beschäftigt, dauert es auch ähm, ganz schön lange, das sozusagen nicht ähm, als eine einseitige ähm, dunkle Geschichte zu verstehen. Also der, der, das, das gibt ja auch diesen Strang, der, ähm, die Geschichte des Westens oder die Geschichte der Moderne, je nachdem, welchen Begriff sehr. wir verwenden. Auch der Aufklärung als eine ganz sehr dunkle Untergangsphase. Ja, genau, so sehr, sehr negativ.
0: Sehr, das war dann sehr Adorno oder also so ein bisschen ja, die genau, so der ja. genau
1: der die, Aufklärung ja. also genau als Disziplinierungsprojekt ähm, sozusagen. Und aber natürlich ja. auch nicht nur nur rein ähm, positiv als ähm, äh, eine Geschichte, die immer mehr ins Licht führt, aber ich sehe natürlich schon eher die positiven Aspekte und ähm, sehe aber, dass die Geschichte ganz, ganz stark, ähm, man kann sagen, dialektisch verläuft und dass die Inklusionsprozesse immer wieder ga mit ganz, ganz starken Exklusionsprozessen einhergehen.
0: Ja, und, und das, da ist, das ist wirklich Ihr Verdienst und da sind Sie wirklich groß, weil im Unterschied zu den gängigen historischen Thesen, die eben davon ausgehen, es braucht große Ideen, äh, dann braucht es Revolutionen und Demokratie lässt sich nur mit Gewalt erzwingen, erzählt uns Hedwig Richter eigentlich all die Bewegungen der demokratischen Partizipation als ähm, Eingliederungsprozess, zum Teil auch als Demokratie, als Geschichte der Eliten. Und da unterscheiden Sie sich von den üblichen Thesen, die eben Demokratie gerne als revolutionäre Angelegenheiten fassen. Sagen Sie mir doch etwas, also erzählen Sie mir doch die Demokratiegeschichte jetzt nicht am Beispiel nur der deutschen Demokratiegeschichte, sondern der europäischen Demokratiegeschichte etwas Positives oder eben als Elitenprojekt. Ja, das ist ähm, äh, äh, tatsächlich, äh, äh, war ich ganz
1: überrascht zu sehen. Ähm, ich habe mich zunächst mit den preußischen Wahlen beschäftigt zu Beginn des 19. Jahrhunderts und war überrascht, dass die das sehr, sehr stark ähm, abgelehnt haben. Also Preußen hatte ein ziemlich äh, fortschrittliches Wahlrecht, äh, was, was wir gar nicht wissen in, in der Städteordnung, ähm, hm. war auch nicht viel enger als, als in, in, in anderen Ländern ähm, ähm, beschränkt. Und äh, die, die Menschen waren aber gar nicht erfreut, als es 1808 kam. Und dann habe ich sehr schnell festgestellt, dass es in anderen Ländern und in dieser Zeit werden in vielen Ländern... Wahlrechte installiert und das ist ja ein, ein ganz ganz wichtiger Ausdruck von Partizipationsmöglichkeit von Demokratisierung, dass äh, Menschen in politische Wahlen involviert werden. Männer in
0: dieser Zeit. Und dann habe ich eben, ähm, hin muss aber immerhin müssen immerhin, wir sagen, ganz genau, das ist über total die, wichtig die, die Ständeordnung hinweg. Ja und das widerspricht der normalen Geschichtsschreibung, die einfach äh, ständig von einem preußischen Autoritätsstaat äh, genau das widerspricht äh, dem,
1: aber ja, auch diese Vorstellung, dass die Wahlen immer von unten erkämpft sind. Das gab es mhm. auch, das ist wichtig, Stichwort ähm, AfroamerikanerInnen. Mhm. Ähm, aber ähm, gerade auch speziell in dieser Zeit zu Beginn des oder um 1800 wird es ganz, ganz stark Demokratie von oben befördert und von oben Wahlrecht installiert, erweitert, Verfassungen ähm, durchgesetzt. Verfassungsgebung ist ja sowieso immer ein sehr elitärer Akt, ja. Das, das wird auch oft übersehen, weil, weil, weil das oft so dargestellt wird, als ob das ein Akt des, des Volkes ist, als ob es ja. sozusagen ein Volk als
0: Akteur geben könnte, der sich eine Verfassung geben könnte. Und um 1800 gab es auch eben die Elite, quasi die Elitefrauen, die tatsächlich die politische und gesellschaftliche und ökonomische Gleichstellung von Frauen mitgedacht haben. Sie wurden nicht gehört oder sie wurden unterdrückt, sie wurden äh, explizit auch in Frankreich geköpft mit Hollande de Gauche, aber auch das geht verloren. Also in dem Sinne ist es ganz wichtig, dass sie eben in, äh, äh, in ihren demokratischen Ausführungen, historischen Ausführungen auch immer wieder darauf hinweisen, dass es sehr wohl äh, die Entwicklung der Demokratie auch äh, mit ein, als Eliteprojekt verstanden werden kann, das teilweise eben von einer weiblichen Elite einfach aus aus der Geschichtsschreibung auch aus äh, ausgelöst ja, wurde. ja genau das ist das ist ganz ganz wichtig dass da ähm, Frauen dabei sind und
1: also ich sage nicht, dass Revolutionen nicht wichtig sind. Ich denke, die Bedeutung etwa der französischen Revolution kann man überhaupt nicht ähm, ja, überschätzen, definitiv, auch definitiv. in ihren negativen Auswirkungen. Das, ja. das muss man unbedingt sehen. Revolutionen sind wichtig und haben sozusagen progressive ähm, Effekte, wenn wir jetzt äh, Inklusion und Demokratie als progressiv nehmen wollen, aber haben eben auch sehr, sehr stark reaktionäre Effekte. Mhm. Und wenn unbedingt. wir aber Demokratiegeschichte nicht nur als Revolutionsgeschichte verstehen, sondern auch als Reformgeschichte, dann kommt zum Beispiel der ganz ganz große Bereich der, der, der Wohltätigkeit, der Armenfürsorge ins Spiel. Und das wurde ganz lange von der Geschichtsschreibung ähm, zynisch Leben abgetan so. als ja. Wohltätigkeitsgrenzchen, ähm, als eben nicht fortschrittlich. Fortschrittlich waren nur die Arbeitervereine, die für die Revolution gekämpft haben, sage ich jetzt mal zugespitzt, aber es ist gar nicht so sehr zugespitzt. Ja, Und dann definitiv. kommen auch Bettina von Arnim, also viele, viele Frauen kommen dann in den Blick, die in der Literatur, auch das ist ganz wichtig, Martha Nussbaum macht das auch stark wie wichtig die Kunst ist, mhm. ähm, für, für sich für die Armen einsetzt und, ähm, und in, in der breiten Vereinsarbeit Kirchen kommen hier, hier auch rein. Kirchen auch ganz wichtig für ähm, Afroamerikanerinnen etwa. Also das, der Blick wird unwahrscheinlich geweitet und ähm, dient eben nicht zuletzt dazu, dass plötzlich Frauen in der Demokratiegeschichte auftauchen und äh, starke Playerinnen sind.
0: Mhm. Und das ist sehr wichtig in Ihrem Buch. Das habe ich auch gelernt, obwohl ich immer gemeint habe, ich habe eigentlich alles über die demokratische äh, Theorie, was ich bei Ihnen eben gelernt habe, dass eben diese Inklusionsprozesse über die Körper laufen, über die Gefühle, über die Vorstellungswelten und eben auch die sozialen Bedingungen viel stärker auch quasi bedingen, als wir normalerweise in der Demokratie. Theorie hören. <lacht> Sie, Sie merken schon, also ich, ich verteidige eigentlich <lacht> Ihr Buch, also respektive ich äh, stelle Ihr Buch viel höher, als es in der theoretischen Diskussion aufgenommen wird, weil ich finde, es ist eine Chance, die Demokratie weiterzudenken, wenn wir, wie bei Ihnen in der Einleitung, die fünf Punkte eben aufnehmen von Demokratie nicht als einzelne Idee, sondern als Konglomerat an Ideen und Praktiken, die sich eben mitunter auch widersprechen können. Sehen Sie, ja. das, sehen Sie das ähnlich vielleicht in der Digitalisierung? Ja, auf
1: jeden Fall. Da sehen wir das auch sehr, sehr stark, wie ähm, ähm, Inklusionsprozesse äh, mit, mit scharfen Exklusionsprozessen einhergehen. Denn die Digitalisierung ist ja eine ganz, ganz große Chance und ich würde auch nach wie vor sagen, dass es die die, die ähm, diese Potenz hat Menschen zu inkludieren, Menschen miteinander in Verbindung zu bringen. Für Demokratie ist ja ganz wichtig, dass es einen gemeinsamen Kommunikationsraum gibt und ich denke, die sozialen Medien können auf jeden Fall gemeinsame Kommunikationsräume Schaffen, um etwa Europa als äh, Gesamt, ähm, ähm, als, als, als ein ähm, verfasstes Gebilde stärker zu inkludieren und eben viele, viele Menschen zu integrieren. Aber wir sehen eben zugleich auch, dass es ähm, sehr oft eher gebildete Schichten sind die besseren digitalen Zugang haben und die eben auch mehr Kompetenz haben, mit digitalen Medien umzugehen. Nichtsdestotrotz, ganz wichtig, denke ich, ist, was die Digitalisierung und künstliche Intelligenz betrifft, diese Fähigkeit, Sprachen zu übersetzen. Und da sehen wir, dass es eben auch deswegen so eine große Chance, weil damit eben Menschen ohne Fremdsprachenkenntnisse viel, viel besser inkludiert werden können und eben dieser gemeinsame europäische Raum, der liegt mir besonders am Herzen,
0: dadurch geschaffen werden kann. Ja, sich vernetzen können. Ähm, haben Sie dazu Beispiel? Also ich erinnere mich an ein Gespräch äh, von äh, mit Ihnen im Deutschlandfunk und da ging es um Verschwörungstheorien und da haben Sie dem äh, Interview ganz, Interviewer ganz klar gesagt, es gibt auch eine bestimmte männliche Art von Kommunikation, also, also dass die Männer quasi als Kategorie eher anfällig sind für Verschwörungstheorien. Wären Sie so äh, liebenswürdig uns vielleicht dazu noch Beispiele zu geben, also nicht nur zu den Verschwörungstheorien, sondern vielleicht auch über die positiven Effekte äh, des äh, Netzes, und zwar an konkreten Beispielen, nicht nur, eben, es ist eine Öffnung des Kommunikationsraums definitiv, aber auch ihr Plädoyer für mehr ähm, Empathie, für mehr Gefühle, für mehr eben die, diesen, diese körperlich-digitalen Aspekte der Demokratie. <lacht> Ja, also das ist, ähm,
1: finde ich sehr, sehr gut, dass Sie das zusammenbringen, diese ähm, große Bedeutung von Empathie für Demokratisierungsprozesse. Da berufe ich mich ähm, sehr stark etwa auf Lynn Hand, eine großartige Historikerin, die eben gesagt hat, ein, eine ganz wichtige Quelle der ähm, äh, Demokratie, der Menschenrechte, sie untersucht die Menschenrechte, aber die sind nicht zu trennen natürlich mit ihrem Anspruch auf Gleichheit und auf, auf Grundrechte, die Menschen haben, auf ein Leben in Würde von Demokratie. Und sie sagt eben, am Anfang steht doch ähm, ganz wesentlich, die Fähigkeit der Menschen zur Empathie, dass man Mitgefühl hat, dass man Mitleid hat mit den anderen, auch das wurde lange aus einer sehr männlich dominierten ähm, Sozialforschung und historischen Forschung ausgeschlossen als ähm, ähm, sozusagen das nicht kämpferische, nicht revolutionäre mhm. leid Teilweise ähm, ist das auch in der Kritik an den Hand, kann man das wiederfinden. Mhm. Aber diese Empathie ist ganz wichtig, um eben ähm, den anderen anzuerkennen alsgleichen und, und dem anderen auch Rechte einzuräumen. Das, das, das äh, liegt, liegt sozusagen unmittelbar auf der Hand und wurde dann eben auch oder wird von vielen ähm, auch ähm, fortgeführt. Richard Rorty spielt eine wichtige Rolle oder auch die erwähnte ähm, Martha Nussbaum. Und ja. Tatsächlich kann das Netz, ähm, das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken ähm, ähm, von Ihnen, ähm, diese Empathie sehr stark befördern. Man, man liest es auch immer wieder. Also, wir beide sind ja sehr stark ähm, auf Twitter. Mhm. Äh, und, und dort lese ich das immer wieder, dass Leute sagen: Trotz des ganzen Hasses, den es hier gibt, das, trotz des ganzen Zynismus, ist doch. Ähm, erfahre ich hier ganz viel ähm, Sympathie, ich erfahre ganz viel Mitleid und ich lerne durch Twitter, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und andere
0: Lebenswelten kennenzulernen. Mhm. Und, und das Sie ist tatsächlich etwas Wichtiges für eine demokratische Gesellschaft, ja. Definitiv, und wir lernen durch den würdevollen Umgang, den gerade Frauen auf Twitter untereinander pflegen, auch eine große Wertschätzung, die wiederum von einer öffentlichen äh, Mediengesellschaft oft vernachlässigt wird, wenn es um die Vorteile und Nachteile des Netzes geht. Weil tatsächlich die Frauen untereinander als Kategorie, so unterschiedlich wir sind, äh, trotzdem eben ähnliche Erfahrungen machen. Also erstens mal die ähnliche Erfahrung der äh, Diskriminierung, der massiven Diskriminierung, wenn wir es wagen, in der Öffentlichkeit zu sprechen, als Frauen und als Wissenschaftlerinnen. Gleichzeitig aber auch die große Wertschätzung äh, von Männern und Frauen über unsere intellektuelle äh, Denkarbeit und auch praktische ähm, äh, Publikationen hinaus. Also es gibt auch hier, es ist, sind widersprüchliche Entwicklungen. Ich denke aber, dass die positive Seite hier auch überwiegt, womit Hedwig Richter und Regula Stempfli sich natürlich äh, gegenüber einem äh, Pörksen beispielsweise unterscheiden, oder der eher den Empörungsanteil und diesen, diesen Männerdiskurs untereinander verfolgt, oder der sehr wohl zu kritisieren ist.
1: Ja, ja, also denke ich auch, ich, ähm, ähm, ganz am Anfang, als ich auf Twitter kam, hat äh, Bitte Foster, die, die Historikerin, die eben auch oh, sehr stark auf Twitter ist, ähm, mich darauf hingewiesen, dass das ein unglaublich tolles äh, Mittel ist, um für Frauen, um sich zu vernetzen. Und ja. das, da bin ich auch wieder äh, total fasziniert davon. Natürlich ähm, äh, vernetz, vernetze ich mich dort auch mit Männern und es gibt auch unwahrscheinlich viele sympathische Männer. Es gibt auch, was ich... Sehr verständlich finde ähm, Frauen, die zynisch sind und aggressiv sind, aber ähm, ich sage mhm. dann immer, ein, da bin ich ein, nicht ein Leben immer. als Frau macht einen ähm, ja. macht einen ja nicht zu besseren Menschen, also mit der ganzen Diskriminierung, die man erfährt. Und Definitiv. viele Frauen werden dadurch auch sehr, sehr stark belohnt, ähm, äh, wenn sie andere Frauen fertig machen, also die werden dadurch ähm, äh, von, von und vielen Männern belohnt. Also insofern sage ich immer, das ist verständlich, wenn die das machen, auch wenn es natürlich sehr, sehr traurig ist. Aber vor allem finde ich auch, ich erlebe auch vor allem Wertschätzung und ähm, dass man sich gegenseitig eben auch wirklich sichtbar
0: macht. Das Sichtbarmachen ist entscheidend. Ich möchte hier nochmal zur Körperlichkeit zurückgehen und ich zitiere aus Ihrer Einleitung, Seite 13, äh, des unbedingt äh, zu lesenden Buches »Demokratie, eine deutsche Affäre«. Die Zweite These. Die Relevanz von Reformen und der Einschränkung der Demokratie wird umso deutlicher, wenn klar wird, dass es bei Demokratie um konkrete Praktiken geht, wie die Unverletzlichkeit der Wohnung oder eine wirkungsvolle Sozialhilfe. Denn Gleichheit und Freiheit lassen sich lange verkünden, aber für die Markt, die verprügelt werden darf und kein Recht auf einen Lohn zum Überleben hat, erscheint diese Deklaration ohne Sinn. Demokratiegeschichte, und dann kommen Sie gerade zur dritten These des Buches, ist eben wesentlich eine Geschichte des Körpers, seiner Misshandlung, seiner Pflege, seines Darbens und seiner Würde. Großartig. Ich wäre froh, wenn Sie, mir das noch, wenn Sie uns allen das noch ein bisschen erläutern würden. Ja, also vielen Dank für diese Wertschätzung. Das freut mich wirklich sehr. Ja,
1: das, das ähm, mir fiel das zuerst eigentlich mit der ähm, Landbevölkerung auf. Mhm. Also das, das also beziehungsweise ich habe mich in, in der Beschäftigung mit, ich habe mich ja zuerst mit den Wahlen und Wahlpraktiken beschäftigt im Vergleich ähm, Preußen-USA in meiner Habilitationsschrift und ähm, da fand ich dann irgendwann ganz erstaunlich, dass Frauen einfach nicht vorkommen. Also dass sie in der Geschichte nicht vorkommen und auch in der Geschichtsschreibung nicht vorkommen. Und, ähm, und dann fiel mir auf, dass eigentlich auch sehr, sehr lange die, die Landbevölkerung außen vor bleibt und dass es dass ganz ähnlich auch die Afroamerikaner innen ähm, außen vor bleiben. Und dann war mir irgendwann klar, dass das sehr, sehr viel mit dem Körper zu tun hat und dass all diese Gruppen ähm, eines gemeinsam haben, nämlich dass sie nicht über ihren eigenen Körper herrschen dürfen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz. Den möchte ich noch mal wiederholen, weil das wurde mir durch, ihre, äh, durch Ihr Buch so be bewusst. Tatsächlich, ähm, wir können, also die, 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 die Exkludierten haben keine Freiheit über den eigenen Körper. Und das bedeutet ganz viel. Da treffen sie sich dann auch mit dem Foucault, der nur drauf geschaut hat, wie der männliche Körper äh, quasi oder der homosexuelle Körper auch diszipliniert wird. Finde ich sehr spannend. Also es geht um die Freiheit, über den eigenen Körper zu herrschen. Aber da geht es eigentlich dann auch um die Freiheit von Vorstellungswelten.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also Frauen äh, etwa wurde... Ähm, ähm, die Fähigkeit, über den Körper zu haschen, mit, ähm, äh, mit, mit Vorstellungen von, von ähm, Wissenschaftlichkeit abgesprochen. Also eine, eine ganze Wissenschaftlichkeit wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts hochgefahren und okay. ausgestattet, die mhm. eben festgestellt hat, dass das Hirn der Frau so und so beschaffen ist und de deswegen sei sie nicht rational und deswegen sei sie nicht in der Lage, politisch zu denken. Wir mhm. finden ganz Ähnliches auch dann im Rassismus, der eben ähm, auch mit wissenschaftlichen äh, Mitteln Kesen erklärt, Mhm. genau, warum, warum die ähm, ähm, äh, POC äh, eben nicht äh, keine gleichen Menschen sind. Und da finde ich noch ganz interessant, dass die mit der, und da kommt wieder das, was Sie am Anfang angesprochen haben, mit Exklusion und Inklusion sehr stark zum Tragen. Ähm, mit der Idee der Gleichheit werden Ungleichheiten äh, plötzlich ganz, ganz scharf. Also die, ähm, am Ende des 18. Jahrhunderts, prominent in der französischen Revolution, wird die Gleichheit verkündet und ähm, ähm, Ungleichheiten, die bisher relativ unscharf waren. Also etwa Frauen und Männer waren natürlich ungleich, auch in der vormoderne. Ja. Ähm, Frauen hatten wenige Rechte, aber das war längst nicht so scharf, wie das dann im 19. Jahrhundert ausformuliert wird. Und das, ähm, denke ich, muss man sehen, gehört du dieser Dialektik. Die Forderung nach Gleichheit ähm, äh, 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 schafft eine Krise und in dieser Krise muss die Ungleichheit äh, begründet werden. Also man muss jetzt begründen, immerhin kann man auch sagen, warum ist die Frau anders? Und man muss jetzt hm. begründen, äh, warum äh, sind sch äh, schwarze Menschen nicht gleich? Hm. Und, äh, und daher eben auch diese, ist, ist diese der Rassismus Bibliotheken, eine moderne.
0: Ja. Genau, genau. Genau. Die Bibliotheken ja. der Moderne, die sich äh, der Unwissenschaftlichkeit, der Unmenschlichkeit, der äh, totalen Misogynie, befasst haben. Also das ist das, was Hannah Arendt in ihrem Totalitarismusbuch in den ersten 100, 150 Seiten auch versucht aufzuarbeiten mit ihrem Stand des Wissens, dem damaligen Stand. Das war auch außerordentlich, dass sie das tat, weil sie genau, wie sie auch darauf hinweisen, dass es eine Geschichte der, der Körper und der Exklusion mit der Aufklärung gibt. Also das hat sie schon sehr früh so formuliert am, am äh, jüdischen Körper. Also wie quasi die Anführungszeichen Hofjuden im feudalen System äh, eben der Elite der Aufklärung angehörten und durch, äh, durch die Aufklärung, äh, wie Sie so schön sagen, die Gleichheit bedingt auch eine äh, Explikation, eine Erklärung der Ungleichheit. Schon phänomenal. Jetzt wiederholt sich das übrigens, Hedwig Richter, im digitalen Raum, in dem nämlich die Ungleichheit wieder reinkodiert wird. Was könnten wir da tun oder wie sehen Sie das?
1: Ja, also ähm, ich denke, dass das... Oder das ist, das ist jetzt gar nicht mein
0: Forschungsfeld, da kennen Sie sich ja, natürlich das, viel das, das, nein, nein, ich das, ich mir leid, reden. aber wir machen ja sprechendes Denken und vielleicht ähm, natürlich, können wir, natürlich. Und dass, können wir können da gemeinsam dann, auch zu, auch zu ganz Lösungen Ganz genau, kommen, ja? genau, ja? das wollte ich gerade sagen, das müssen Sie dann unbedingt gleich ähm, ergänzen.
1: Also wie so oft in der Demokratie spielt die Bildung hier eine ganz wichtige Rolle. Ja. Es wird ja oft darüber geklagt, dass ähm, das, 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 das gebildete Menschen oder Menschen mit, einer, mit einem höheren Bildungsabschluss, dass sie viel eher... Ähm, sich in der Demokratie engagieren, viel eher zum Wählen gehen als ähm, Menschen mit, mit geringeren äh, Bildungsabschlüssen. Und ähm, das kann man einerseits bedauern und ich, ich würde aber sagen, das Problem ist nicht, dass die, ähm, äh, die Menschen mit einer höheren Bildungsabschluss sich mehr engagieren, sondern äh, Demokratie erfordert einfach Bildung. Also wir, wir können gar mhm. nicht genug in Bildung investieren, würde ich sagen. Und das ist eben zeigt sich nochmal ganz, ganz stark ähm, im digitalen Bereich, wo auch ähm, sehr häufig äh, Menschen, die, die ähm, äh, einfach aggressiv sind und äh, vulgär sind, sich eigentlich dadurch, also und, und äh, das geht nicht immer, aber dann doch oft auch mit ähm, äh, mit einer gewissen Unbildung einher und die sich dadurch auch selber einfach aus dem Spiel schießen.
0: Ja. Andererseits ähm, werden Sie eben von den Medien aufgegriffen, weil es dann quasi der Klickökonomie entspricht. Also wir haben auch hier wieder einen Widerspruch. Wir haben einerseits den Widerspruch der Aufklärung im digitalen Raum, durch den digitalen Raum, durch die kodierte Welt. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber wieder diese, diese Einschränkung. Und das macht mich ein bisschen fassungslos. Also dass, dass dann äh, aufgrund der, äh, der ökonomischen Vorgaben ausgerechnet den Stimmen, ähm, den Stimmen so viel Aufmerksamkeit gegeben wird, äh, die eigentlich überhaupt nichts zur Demokratie beitragen.
1: Ah ja, äh, äh,
0: zum Beispiel, an, an wen denken Sie da? Also ich denke da äh, an die, also die ganze AfD, die ist... Aber jetzt medial ja. wurde besser behandelt, aber also bei den ersten äh, Wahlen äh, 2017, äh, wo sie eben neu in den Bundestag eingezogen sind das war 2017, oder? Ja, ähm, dass, dass dies wirklich äh, den, ja. der medialen Öffentlichkeit einer Klickökonomie ja. entsprochen hat. Also, weil. Ja. Wir wissen ja von der Europa, Sie reden ja auch die Demokratie als Vorstellungskraft und wir wissen, wie wichtig Vorstellungskraft, Bilder, Codes sind, die quasi den Körper, die Vorstellungswelten der Menschen auch direkt. Äh, ähm, direkt bestimmen. Oder? Also was ich denke als, über Frauen, als Bilder beispielsweise, das beeinflusst mein Handeln und mein Wirken sehr stark. Und deshalb habe ich das, ähm, habe ich das äh, gebracht, dass es, hier, dass es hier eine Demokratisierung des Netzes äh, eigentlich brauchen würde. Sind Sie da eine Möglichkeit oder haben Sie darüber schon nachgedacht?
1: Ja, also ich, ich muss Ihnen da total zustimmen, also dass diese, diese Macht, die gerade von Rechtsextremisten genutzt wird, bei Trump war das ja auch ganz, ganz ja. dramatisch und dann ähm, mit, mit den Hackerangriffen Russlands, die wir heute wahrscheinlich noch viel, viel ernster nehmen als damals. Ja, ja also unbedingt, das stimmt natürlich und da sehen wir dann auch... Ähm, da ist es wahrscheinlich äh, wesentlich komplexer noch das Bild, wenn wir auf dieses Phänomen schauen, was, was Bildung betrifft und Einfluss auf die Medien betrifft. Ja, also ich, ähm, ich würde eben sagen, dass die, ähm, ähm, die sozialen Medien, wie alle Medien, wenn sie installiert wurden, haben Vor- und Nachteile, also können, können Positives für die Menschheit bringen, aber eben auch viel, viel Übles. Und wir brauchen dafür eben Spielregeln. Also demokratische ja. Gesellschaften sind ja nicht einfach, wie die Liberalisten behaupten, frei und je weniger Staat, desto besser, sondern demokratischen Gesellschaften haben eigentlich, wenn sie funktionieren, immer einen starken Staat, der eben Regeln durchsetzt. Ja, ein, 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 ein schwacher Staat ähm, kann etwa nicht durchsetzen, dass alle gleichmäßig wählen dürfen. Dafür ist ein, ein starker Staatsapparat vonnöten. Und deswegen auch ein starker Staat, denke ich, muss hier wirklich für Regeln sorgen und Hate Speech, ähm, Rassismus, äh, Volksverhetzung, wie das im deutschen Recht mhm. heißt, unterbinden. Mhm.
0: Unbedingt also da hier auch ein Plädoyer für unsere großartigen Verfassungen. Das möchte ich schon auch, dass wir das im Podcast erwähnen, so wie Sie es auch im Buch zeigen, eben Demokratie braucht ein Wirklich gutes Gerüst an Regeln. Und unser Grundgesetz in Deutschland und auch die Schweizer Verfassung, die ja eine der jüngsten ist, 1999 äh, formuliert, sind großartige, fantastische äh, Grundlagen. Sie müssen einfach auch implementiert werden, also vollzogen werden. Und da, daran hapert es ja manchmal. Äh, da möchte ich auch einer Ihrer äh, Plädoyers aufnehmen. Wir sind beide sehr starke Vertreterinnen dieser Regelwerke vor allem auch von Quoten. Mögen Sie da noch etwas sagen zu Körperlichkeit, Quoten, weshalb die in der Demokratie wichtig sind? Wir in der Schweiz wissen, wie wichtig Quoten sind, weil wir haben alle sprachlichen Minderheiten äh, via Quote sehr wohl im politischen System integriert. Ja, genau, genau. Das ist, das ist wirklich ganz großartig. Ja,
1: also ähm, äh, genau, wir beide sind äh, Vertreterin äh, einer Quote und ähm, die, die Quote ähm, wird, trägt einfach der Tatsache Rechnung, dass wir und unsere, ähm, ähm, ja, unsere Vorstellungswelten, dass, dass unser Gehirn nicht vollkommen autonom funktioniert und nicht ähm, sozial ähm, eingebettet ist. Also natürlich ist unser Denken und Handeln ganz, ganz stark vorgeprägt, ähm, auf jeden Fall natürlich auch von Vorurteilen mhm. belastet und ähm, das zeigen auch viele Untersuchungen, also dass etwa Männer viel eher Männer einstellen oder auch, dass es lange Zeit vollkommen undenkbar gewesen ist, dass Frauen Politikerinnen sind. Und diese Vorstellungswelten verschwinden ja nicht einfach. Die Geschlechterordnungen. Über Nacht, die, richtig. Die, die verschwinden nicht von selber,
0: richtig. Die, genau, die
1: verschwinden nicht von selber. Ja. Und Geschlechterordnungen ja. gehören ja zu den Ordnungen, die mit am zähsten sind. Also da mhm. können Revolutionen kommen, da kann ein Stalin kommen. Ähm, da ändert mhm. sich so ein bisschen was, aber im Endeffekt bleibt dann doch der Mann das Haupt der Familie und die mhm. ähm, Staatschefs bleiben Männer und so weiter. Ähm, in Diktaturen was? sowieso, das ist ja auch noch eine ganz interessante Sache, dass es eigentlich keine Diktatorinnen gibt. Ja. Ähm, großen und Ganzen, sondern nur, dass das, dass das immer eher männlich bespielt wird. Ja, und deswegen, weil wir in diesen ähm, Vorurteilen behaftet sind, weil wir eben nicht vollkommen losgelöst von allem vollkommen autonom denken, deswegen brauchen wir solche Hilfsmittel. Und wir sehen das ja immer, also zum Beispiel Annalena Baerbock, großartige Außenministerin, natürlich ist sie eine Quotenfrau. Und ja, eine Quotenfrau schimpf. ist überhaupt kein Schimpfbegriff, sondern trägt diese Tatsache Rechnung, dass wir nicht ähm, vollkommen unabhängig von allem sind und dass wir dieses Hilfsmittel brauchen. Und so viele Frauen, die über die Quote reinkommen, ähm, stellt man dann voller Erstaunen fest, ähm, die Öffentlichkeit auch immer wieder voller Erstaunen. Wow, das ist ja eine richtig gute, interessante Frau. Und ohne die Quote wäre die eben den vielen, vielen öffentlich sichtbaren und auch gut Männern ähm, zum Opfer gefallen.
0: Definitiv und ich nenne eben auch. Ich sage nicht nur, es ist ein Hilfsmittel, sondern es ist ein Rechtsmittel aufgrund meiner schweizerischen Vergangenheit und Erfahrung. Es ist ein Rechtsmittel, um eben die Demokratie als Konglomerat von Ideen und Praktiken, wie dies Hedwig Richter auch im Buch schreibt, so schön eben Demokratie ist ein Konglomerat an Ideen und Praktiken, um diesem Konglomerat äh, gerecht zu werden, auch wenn sie sich manchmal widersprechen oder die die, die Anforderungen. Sie haben Jetzt kommen wir zu einem sehr bitteren äh, und erschütternden Thema, nämlich Krieg in Europa. Sie haben aber einen der bemerkenswertesten Artikel in der Die Zeit geschrieben, mit einem Plädoyer, äh, mit einem Plädoyer, trotz also nicht nur trotz des Krieges, sondern genau auch in Kriegssituationen quasi die, das Engagement für die sogenannten sekundären Diskussionen nicht zu vergessen. Also ich meine da Gendersterne. Könnten Sie Ihre These, Ihren Artikel hier noch erläutern? Weil ich fand das äh, sehr mutig, sehr gewagt, gerade auch als Professorin der Bundeswehr, die jetzt endlich wieder äh, finanziell besser ausgestückt wird und, und strukturell auch behandelt wird. Ich fand es großartig, dieses Plädoyer im Krieg die Demokratie nicht zu vergessen. Und Sie haben dies in Analogie zu Churchills Blut, Schweiß und Tränen, Gendersterne, Schweiß und Tränen, glaube ich, gemacht. Könnten Sie das noch erläutern?
1: Ja, also das ähm, ähm, hat ein, ein ähm, Kollege, Max Koss heißt der, mhm. auf Twitter sehr, sehr schön ähm, nochmal, ähm, ich würde sagen, äh, er hat es dort ähm, ganz toll prägnant zusammengefasst und er schreibt dort, er wundert sich eigentlich, dass viele jetzt über Putin so ähm, ähm, erstaunt sind ähm, und alle, die, die, ähm, ähm, die, 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 die anders sind, die divers sind, die queer sind, ähm, mhm. ähm, schwul sind, lesbisch, dass, dass die das ähm, schon lange bemerkt haben, dass diese ähm, Cis-Heterosexualität ähm, und Männlichkeit von Putin, wie aggressiv und wie tödlich die ist.
0: Und nicht thematisiert haben, ja. Also außer der Queer-Community, genau. der Feministinnen, der, Lesb, äh, der Lesben, also alle, die anderen, die das schon längst thematisiert haben, das wurde quasi in den öffentlichen Raum nicht als Thema aufgenommen, ja.
1: Ja, und, und ähm, Putin hat ja auch dafür gesorgt, dass, dass Frauenrechte beschnitten werden, dass äh, Schwulenrechte, äh, Lesbenrechte, ähm, äh, Queer und so weiter, dass das alles äh, ganz, stark wird. Ja, ja massiv, genau. Massiv. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir jetzt eben nicht, das kam ja dann ganz schnell hoch, allerdings jetzt auch nicht so stark, aber doch von einigen prominenten ähm, reaktionären Stimmen, dass, dass wir jetzt hier sehen, der verweichlichte Westen, der sich um, um Transmenschen kümmert, anstatt ähm, für hatte und ähm, ähm, militärisches Durchgreifen zu sorgen. Und ich würde sagen, wir brauchen eben ein, ein starkes Militär, um unsere bunte, diverse Welt, in der Queer sich wohlfühlen sollen, in der, es, ähm, in der wir Transmenschen schützen und überlegen, welche Gesetze äh, für uns alle gut sind, für ein gutes Zusammenleben. Ähm, dafür brauchen wir das Militär, um das zu schützen, um unsere mhm. Freiheit zu schützen. Mhm. Und Putin hätte eben gewonnen, wenn wir in, in so eine Welt zurückfallen würden, in der das Kriegerische ähm, als Selbstzweck auch verherrlicht wird. Also mhm. überhaupt nicht, das, das wäre ganz gefährlich. Und ich sehe das auch nicht, ich sehe das auch nicht bei meinen Studierenden, die eben Offiziere der Bundeswehr sind, ähm, überhaupt nicht, sondern da gibt es eine ganz, ganz große Nüchternheit und ein ganz starkes Bewusstsein eben auch, dass man dafür da ist, Demokratie zu verteidigen.
0: Mhm. Ja, ich fand das, ich fand das großartig, weil auch ich äh, zunächst ähm, argumentiert habe, ja, wir haben uns in der, westlichen Öffentlichkeit zu sehr, um Themen gekümmert, die quasi die Geopolitik außer Acht gelassen haben, oder also weil meine These ist ja, dass was in den Medien äh, stattfindet, findet dann auch in der Politik statt, oder es ist diese Umfrage Demokratien, die die Politik des, äh, der Demokratien so viel zu stark geprägt hat, die ist ja eigentlich verheerend gewesen für den Ausbau der äh, Demokratie und deshalb war ich wahnsinnig froh für Ihre Stimme, die auch mich äh, dazu bekehrte, zu, 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 genau zu diesem Schluss zu kommen. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, eine Demokratie eben der Gendersterne, der Queer uh, Communities und der sogenannten ver, verweichlichten uh, Werte. Fand ich großartig, ganz, ganz wichtig. Haben Sie Danke. sonst? Äh, möchten Also was wünschen Sie sich? Ich, jetzt kommt. Ähm, wir kommen leider schon zum Abschluss dieses wunderbaren Gespräches. Ich empfehle einfach allen die, die, die Lektüre Demokratie, eine deutsche Affäre von Hedwig Richter, weil ich denke manchmal, sie haben hier ein Werk geschaffen, von dem sie selber noch nicht realisiert haben, wie revolutionär es eigentlich ist, weil es gerade im deutschen und europäischen Kontext die Demokratie weiterdenkt. Und das finde ich großartig. Also ich empfehle allen die Lektüre. Ich möchte aber doch noch die Feenfrage stellen wenn Sie sich was für die Demokratie und Zukunft wünschen könnten, eben die Fee kommt, egal was, was würden Sie sich wünschen?
1: Also da, da die Kommunikation immer wichtiger wird, Stichwort soziale Medien, würde ich mir wünschen, das, das, ist, das klingt ein bisschen banal, mehr Respekt. Denn im Zentrum von Demokratie steht ja doch immer die Würde des Menschen. Also ganz, ganz wichtig, die Würde des, des Körpers, dass der Körper nicht, dass der unantastbar ist. Aber dazu gehört eben auch, dass man miteinander respektvoll umgeht, dass, dass, dass man andere Meinungen toleriert. Und natürlich gibt es Grenzen der Toleranz, aber trotzdem, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das war auch Hannah Arendt, die mal gesagt hat, Zynismus und Demokratie geht nicht zusammen. Und das hat mir ja. sofort eingeleuchtet. Definitiv. Also dieses, dieses Menschenfeindliche. Und, ja, und das wünsche ich mir insgesamt mehr, dass man ähm, äh, menschenfreundlich ist. Demokratie ist, was menschenfreundlich ist. Das hat die Würde des Menschen in allen Aspekten ähm, im, im Sinne und dass man nicht ähm, den anderen immer auch gleich das, das Schlimmste unterstellt, ähm, nicht überall nur die, die bösesten ähm, Abgründe Motive. des Menschen wittert, sondern dass man auch davon ausgeht, dass, dass, ähm, dass andere auch Menschlichkeit haben, auch die, die, eine, die andere Ansichten haben. Und dass, ja, dass man sich mit mehr Respekt begegnet und die Würde des anderen Menschen ähm, auf allen Ebenen stärker noch
0: anerkennt. Es ist überhaupt nicht banal. Im Gegenteil, ich finde das auch etwas vom Wichtigsten, nämlich die Lebewesen als grundsätzlich gut anzuschauen, zu behandeln, zu partizipieren. Sie schreiben dies in Ihrem Buch «Demokratie», eines der wichtigsten partizipativen und theoretischen Werke, um Demokratie weiterzudenken. Vielen, vielen Dank, Herr Dick Richter, für dieses tolle Gespräch. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Vielen Dank.